0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf das sagen, ich habe heute einen der renommiertesten Journalisten mindestens Europas zu Gast. Einen Mann, der von den einen für seine Art Interviews zu führen bewundert, gefeiert und geehrt wird und von den anderen, insbesondere von Politikerinnen und Politikern, mindestens gefürchtet. Heißt also, wenn einer weiß, wie man Olaf Scholz knacken kann, diesen Olaf Scholz, an dem im Moment in Berlin so viele Journalistinnen und Journalisten verzweifeln, weil er auf seine Fragen nicht antwortet, dann ist das mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, sehr, sehr auf Armin Wolf, den Moderator von ZIP2. Das ist das Pendant zu Tagesthemen und Heute-Journal in Deutschland, in Österreich. Und wenn man so will, ist Armin Wolf irgendwas zwischen Marietta Slomka, Klaus Kleber und Ingo Zamparoni, wobei ich sagen würde, ich weiß gar nicht, wo du dich siehst, Armin, aber ich glaube, Marietta Slomka ist so von der Interviewtechnik, kommt da am nächsten ähm, dran. Ich zitiere mal das Handelsblatt, das über Armin Wolf schrieb. Äh, er würde den Politikern und Politikerinnen auf den Zahlen fühlen, bis es schmerzt. <lacht> ja, das ist doch eine Schmerz. Armin, herzlich willkommen. Wie ist es eigentlich, selbst befragt zu werden? Ja, weiß ich noch nicht, hast du ja noch nicht angefangen. <lacht> Bereitest du dich, wenn du selber befragt wirst, auf Interviews vor, genauso wie du dich auf Interviews vorbereitest, wo du der Fragesteller bist?
1: Nein, wenn ich der Fragesteller bin, bereite ich mich äh, wirklich sehr, sehr gründlich vor. Das ist ja der Hauptteil meiner Arbeit. Äh, wenn ich befragt werde und vorher weiß, worum es geht, äh, dann mache ich mir schon ein bisschen Gedanken darüber. Ähm, aber es ist deutlich weniger aufwendig. Ich hoffe, man merkt es nicht. Nein, wir,
0: deshalb fange ich mit einer ganz einfachen Frage an. Von Österreich auf Deutschland geguckt. Wie blickt man da auf Olaf Scholz, den neuen Kanzler?
1: Von Süden aus. Mhm. Aber äh, davon <lacht> abgesehen, ähm, Wahrscheinlich relativ ähnlich wie in Deutschland also äh, und wie sie auch im Wahlkampf und zum Teil, glaube ich, sogar auf Wahlkampfplakaten zu sehen war, Herr Merkel. Ne? Also stilistisch jedenfalls äh, keine große Veränderung. Ähm, insofern von Österreich aus sehr interessant, aber das war eben auch schon vorher mit Frau Merkel so, weil quasi das Gegenkonzept äh, zu dem Bundeskanzler, den wir die letzten vier Jahre hatten. Also Sebastian Kurz war ja sozusagen performativ, äh, das genaue Gegenteil. Flashy, sehr viel Inszenierung, sehr viel rundherum, sehr viel Auftritt, sehr viel Kommunikation, während Merkel und Scholz doch sehr nüchtern, geschäftsmäßig, pragmatisch wirken, möglicherweise für Journalistinnen und Journalisten, vielleicht sogar auch für das Publikum weniger interessant. Gleichzeitig könnte man auch, wenn man gerade quasi diesen Inszenierungswirbelwind in Österreich vier Jahre lang gesehen hat, das durchaus angenehm, pragmatisch finden.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil auf der anderen Seite des Flusses ist die Wien, Wiese immer grüner. Ne? Ich glaube, die Deutschen würden sich mal jemanden wünschen, der so ein bisschen rhetorisch besser ist, der aus sich herausgeht. So jemanden wie, vom Typ her, wie Sebastian Kurz. Umgekehrt, wenn man das erlebt hat, wünscht man sich vielleicht eher sowas wie Olaf Scholz.
1: Ja, wobei er aus sich herausgeht, trifft ja auf Herrn Kurz gar nicht zu. Er war sogar super kontrolliert. Er war nur ein extrem guter Kommunikator und das war wahrscheinlich überhaupt seine größte Stärke. Andererseits empfinde ich ja nun Herrn Scholz gar nicht als uneloquent. Ähm, wie ich überhaupt das Leiden der deutschen Journalisten an Herrn Scholz nicht ganz so nachvollziehen kann. Hm. Ähm, ich würde euch allen mal, sagen wir, 14 Tage Österreich-Urlaub empfehlen oder vielleicht nicht Österreich-Urlaub, sondern einfach das Konsumieren von Interviews mit österreichischen Politikerinnen und Politikern und der Schmerz wird deutlich nachlassen. Warum? Was, also was, das heißt, die Antworten noch weniger auf
0: Fragen, österreichische Politiker, als Olaf Scholz. Das geht ja nicht, weil Olaf Scholz antwortet auf keine Frage.
1: Ich mache das ja schon sehr lange, also ich moderiere die ZDB2 seit knapp 20 Jahren und habe etwa 2500 Interviews in der Sendung gemacht und die meisten davon eben mit österreichischen Politikerinnen und, und Politikern und da gibt es eine jetzt schon einige Jahre alte Untersuchung darüber, über diese Interviews und da hat eine Kollegin mal ein Interview gefunden mit einer österreichischen Justizministerin vor einigen Jahren und hat das Haar klein ausgewertet und in dem Interview gab es 18 Fragen und die Kollegin hat festgestellt, auf die 18 Fragen bekam ich eine tatsächliche Antwort, zwei hat sie genannt Erwiderungen, also da hatten die Antworten irgendetwas quasi mit der Frage thematisch zu tun, haben sie nicht beantwortet, aber zumindest hat es damit zu tun. Und auf 13 der 18 Fragen gab es überhaupt keine Antwort und zweimal gab es Gegenfragen. Also das ist Österreich. Okay, war, ein, war ein Extrembeispiel. Aber nö, Herr Scholz ist so quasi in Interviews so wie ein durchschnittlicher österreichischer Politiker. Also ich finde es jetzt nicht so arg. Hattest du ihn schon mal zu Gast? Hast du ihn schon mal befragt? Ja, ja ich fand es ich angenehm. Also ich, ich war jetzt nicht negativ überrascht, was zum Beispiel deutsche Politiker auszeichnet in Fernsehinterviews ist, dass sie wissen, dass ein Fernsehinterview in der Regel in einer tagesaktuellen Sendung wie dem Heute-Journal oder den Tagesthemen oder bei uns nicht eine halbe Stunde dauert, sondern fünf bis acht Minuten und dementsprechend im Regelfall unter einer Minute antwortet. Österreichische Politikerinnen und Politiker machen das nicht, die gehen alle zu den gleichen äh, vier, fünf Medientrainern äh, seit äh, 20 Jahren und lernen dort, glaube ich, als erstes, also ich war noch nie bei so einem Medientraining, mhm. aber ich schließe aus ihrem Verhalten, dass sie als erstes lernen, rede, solange du irgendwie kannst weil je länger du redest, desto weniger Fragen kann der Interviewer stellen und die Fragen sind immer unangenehm. Also rede ihn möglichst nieder und selbst äh, wenn er dich nicht reden lässt äh, und dich unterbricht, hast du einen Vorteil, weil Unterbrechungen für die meisten Zuseherinnen und Zuseher unsympathisch und unhöflich wirken. Ähm, und dementsprechend gibt es kaum österreichische Politiker, die freiwillig Antworten unter einer Minute geben. Und das machen fast alle deutschen Politiker, äh, unter anderem auch Herr Scholz. Also ich war eher positiv überrascht.
0: Man kann bei Olaf Scholz es sogar mal haben, dass man ihm eine lange Frage stellt und er sagt einfach nein.
1: Das ist doch das Beste, was es gibt für ein Interviewer. Das gelingt mir nie mit österreichischen Politikern. <lacht> Nämlich, auch wenn du dreimal sagst, äh, äh, können Sie jetzt bitte mit Ja oder Nein antworten? Und ich stelle Ihnen eine ganz einfache Ja-Nein-Antwort. Äh, eine ganz einfache Ja-Nein-Frage äh, kommt eine kleine Wahlrede als Antwort. Ähm, also ich finde ja eben äh, die berühmte Willy Brandt mit Friedrich-Novodny-Methode, da finde ich ja wunderbar, weil nichts ist leichter als einen Politiker, der zu kurz antwortet, zu längeren Antworten zu bewegen. Das ist wirklich einfach. Mhm. Da wäre auch bei Friedrich-Novodny damals in diesem berühmten Interview sehr einfach gewesen. Er hätte ja nur einmal sagen müssen, warum. Also, warum kann man nicht ein Ja oder Nein antworten? Ja. Ähm, äh, aber einen Politiker, der knapp, äh, ein Politiker, der lange antwortet, zu kurzen und konkreten Ja-Nein-Antworten zu bringen, das ist jetzt wirklich Schwierige normalerweise.
0: Wenn also, wenn also Leute wie ähm, Markus Lanz sagen, dass sie sich an Olaf Scholz die Zähne ausbeißen, weil er weil er so wirkt, als hätte er einen zweiten Hirnstrom, der den ersten Hirnstrom kontrolliert, dann liegt es nur daran, dass die verwöhnt sind, weil es auch solche Leute gibt wie, keine Ahnung, Edmund Stoiber oder äh, Herrn Bouffier, die reden und reden und reden, wo man sich gar keine Mühe geben muss.
1: Ich glaube, dass Markus Lanz möglicherweise zu hohe Ansprüche hat. Also, wenn jemand den Anspruch hat, dass ein Politiker ins Studio kommt und dort sein Leben offenlegt, Geständnisse ablegt, sich für alle Fehler der Vergangenheit offenherzig entschuldigt und irgendwann in Tränen ausbricht, dann muss man natürlich an Olaf Scholz verzweifeln, aber auch an den allermeisten anderen Profi-Politikerinnen und Politikern. Weil, und das wird ja sehr oft vergessen bei dieser Diskussion, also Markus Lanz weiß das natürlich, ist ja ein super Profi-Interviewer, aber Politiker kommen ja nicht ins Studio, um die Fragen von Journalisten zu beantworten. Sie geben ja nicht deswegen Interviews, weil sie gerne Journalisten ähm, aufklären möchten, sondern äh, sie geben vor allem im Fernsehen Interviews, weil sie dort ein riesiges Publikum erreichen können dass es halt ohne den Interviewer nicht gibt, die würden natürlich viel lieber kommen, würde man ihnen einfach die Sendezeit zur Verfügung stellen und sagen, sie können erst zehn Minuten sprechen, bitte sprechen Sie. Das gibt es halt selten. Also müssen Sie Interviews geben, aber die kommen nicht wegen der Fragen, die Fragen stören. Ja, Und äh, üblicherweise überlegen sich Profipolitiker und ihre Pressesprecher und, und Sprecherinnen vor dem Interview, was ist die Botschaft, die ich anbringen möchte? Was möchte ich auf keinen Fall sagen? Und das wird dann, mehr oder weniger professionell und elegant durchgezogen, relativ unabhängig von den Fragen. Ich habe einen österreichischen Kollegen, der, Media, der früher Journalist war, auch beim ORF und später Medientrainer geworden ist und das jetzt seit fast 20 Jahren macht, viele Politiker trainiert und der beschreibt die Technik, die er ihnen dabei bringt, als die 3 T. T für Touch, Turn and Tell. Also er sagt, die ideale Antwort berührt ganz kurz die Frage, touch, ja. dann turn, dann wenden wir uns zu dem Thema, das wir eigentlich besprechen wollen und dann tell, dann sagen sie, was sie sagen wollen. Also Das, also, ist, so, das, ist, so, das ist
0: so dieses Klassische, du stellst eine Frage und dann sagen die, Herr Wolf, das ist echt eine der wichtigsten Fragen, die es gibt in diesem Zusammenhang. Aber lassen Sie mich kurz nochmal, um das zu verstehen, auf etwas anderes eingehen und dann kommt etwas ja, völlig doch, anderes. Das,
1: ja, wobei, das wäre die eher primitive Variante. Also, okay. die hatte tatsächlich in Österreich perfektioniert, unser ehemaliger Bundeskanzler Viktor Klima, der wirklich auf fast jede Frage im Fernsehinterviews geantwortet hat. Das ist eine sehr interessante Frage, aber lassen Sie mich vorher sagen. Mhm. Ja, aber das schaut dazu sehr relativ bald. Ähm, perfektioniert hatte das äh, zum Beispiel unser ehemaliger Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hocheloquent. Und der konnte das tatsächlich, dass er so scharf an der Frage vorbei geantwortet hat, dass wenn man nicht sehr gut aufgepasst hat und nicht sehr gut im Thema drin war, man tatsächlich das Gefühl hatte, der beantwortet die Frage. Und tatsächlich hat er die Frage aber nicht beantwortet, sondern sehr scharf an der Frage vorbei, das gesagt, was er sagen wollte. Das, das ist durchaus eine Kunst, die oft für Interviewer und oft auch für das Publikum sehr unbefriedigend ist. Aber Und natürlich hat Herr Scholz die Fähigkeit, durchaus auch in vielen Worten sehr wenig zu sagen. Also ich habe gestern auf äh, T-Online äh, gelesen, ein Scholz-Bullshit-Bingo ähm, mit Phrasen, die er, äh, die er ständig verwendet. Ja, haben aber auch viele Politiker und Politikerinnen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er es so wahnsinnig offensiv macht. Wobei ich mich allerdings erinnere an vor vielen, vielen Jahren, dass die Taz mal ein Interview mit ihm gemacht hat, noch als SPD-Generalsekretär. Dass offenbar in der Autorisierung, also in der Überarbeitung des schriftlichen Interviews, entweder durch ihn oder durch seine Pressesprecher so verstümmelt wurde, dass die Taz die Antworten dann nicht gedruckt hat, ja. sondern nur die Fragen.
0: Das ist ja, Es gibt ja dieses wunderbare, was heißt wunderbare, Interview von Stefan Lambi, dem Dokumentarfilmer mit Olaf Scholz wo er ihm eine Frage acht Minuten lang immer wieder stellt. Und die Frage, es geht einfach um einen Werbespot der SPD, die die, die im Wahlkampf einmal gezeigt haben und dann rausgenommen haben. Und die Frage ist an Olaf Scholz, haben Sie diesen, kannten Sie diesen Werbespot?
1: Und Olaf muss ich Scholz leider, Muss ich
0: jetzt leider gestehen, dass ich das Interview nicht mach, kenne. Das muss ich sofort nachsehen. Musst du musst nachsehen, dass wirklich, kannten Sie diesen Werbespot? Und Olaf Scholz schafft es, über acht Minuten diese Frage nicht zu beantworten. Also Und und der Lambi fragt immer wieder nach, Herr Scholz, die Frage ist ja ganz einfach. Kannten Sie diesen Werbespot? Man fragt sich dann erstens, was soll das? Also offensichtlich will Olaf Scholz nicht zugeben, dass er diesen Spot kannte. Aber geht es, geht es bei Olaf Scholz auch darum, dass er, das ist mein Eindruck aus den langen Jahren, dass er nicht will, dass Journalisten bestimmen, worüber er zu reden hat?
1: Das könnte durchaus sein. Also wie gesagt... Das haben ja Interviewer und Politiker ein völlig unterschiedliches Ziel bei Interviews. Ne? Also äh, uns geht es darum, nicht für uns selber, sondern für unser Publikum Antworten zu bekommen. Warum nicht für uns selber? Weil wir ja in der Regel die Antworten schon kennen. Äh, also gerade wenn man Profi-Politiker interviewt äh, zu einem Thema, das gerade in der politischen Debatte ist, da haben die Leute sich ja in der Regel schon geäußert dazu. Also es gibt ganz selten mal die Gelegenheit, dass man jemand erstmals zu einem Thema befragt, dann ist man tatsächlich neugierig, was der sagt. Im Regelfall gibt es dann schon eine Debatte von ein paar Tagen und man weiß ungefähr die Position des Politikers oder man kennt zumindest die Position seiner Partei und wir laden den dann ein, um seine Position zu hinterfragen und für das Publikum die Argumentation deutlich zu machen. Ja, und äh, Um die Position kritisch zu hinterfragen, sodass der Politiker seine Position auch argumentieren muss, begründen muss, gegen Kritik verteidigen muss und nicht sie nur einfach verkünden kann. Aber es geht ja nicht darum, dass wir uns so sehr für die Antworten interessieren. Wir kennen die im Normalfall schon aus der Vorbereitung heraus. Unser Publikum hat was anderes zu tun, als sich den ganzen Tag mit den Aussagen von Politikern zu beschäftigen. Dafür werden ja wir bezahlt. Das heißt, wir versuchen für das Publikum Antworten herauszubekommen. Politiker und Politikerinnen haben ja eine völlig andere Vorstellung von dem Interview, habe ich vorhin schon gesagt. Die wollen einfach ein sehr großes Publikum erreichen. Also muss dir mal vorstellen, zu wie vielen Menschen kann ein Politiker realistisch sprechen im Alltag? Er kann eine Wahlveranstaltung machen und wenn die super erfolgreich ist, kommen da 500 Leute hin das soll sein 1000 also in Österreich wenn Jörg Haider oder oder HC Strache riesige Wahlkampfabschlussveranstaltungen am Tag vor vor Parlamentswahlen gemacht haben waren da vielleicht 5000 Leute dort ja aber das ist es schon ein durchschnittliches heute Journal hat vier Millionen Zuseher oder noch ein bisschen mehr also da müsste man schon sehr, sehr viele Wahlveranstaltungen machen oder Parteitagsreden halten oder Pressekonferenzen geben, um zu so vielen Menschen zu sprechen. Also kommen Politiker gerne, um vor vier Millionen Menschen zu sprechen, aber eben nicht, um die Fragen zu beantworten. Und das schafft eine schwierige Situation für ein Gespräch, weil letztlich hast du da was, was im Fernsehen aussieht wie ein Gespräch zwischen zwei Personen, aber eigentlich kein Gespräch zwischen zwei Personen ist, sondern das ist ein Dialog für Dritte, nämlich für das Publikum. Das wäre jetzt noch nicht schlimm. Also findet ja am Theater die ganze Zeit statt, dass Menschen was für ein Publikum <lacht> vorführen. Das Problem ist nur, im Theater haben die Schauspieler das gleiche Ziel. Also die wollen ein ja möglichst gutes Stück für das Publikum vorführen, während äh, der Journalist und, der, und die Politikerin im Fernsehen unterschiedliche Ziele haben. Die Journalisten wollen Aufklärung, wollen Hintergrund, wollen möglichst offene und authentische Information. Politiker wollen, das, also äh, das Ziel des Journalisten ist quasi Aufklärung und das Ziel des Politikers ist Überzeugung. Ja, Der will, seine Position möglichst ungestört, möglichst unhinterfragt, möglichst überzeugend rüberbringen Und das schafft so eine wahnsinnig schwierige Gesprächssituation. Es hat ja überhaupt nichts zu tun mit einem, äh, mit einem normalen Gespräch, das man im Alltag führt. Was
0: machst du denn dann, wenn ein Politiker eine Frage, die du ihm stellst, nicht beantwortet? Wie versuchst du dann doch, eine Antwort zu bekommen?
1: Im Normalfall frage ich einfach nochmal. Also mhm. das, was Stefan Lambi offenbar gemacht hat. Nicht achtmal, weil das kann man ab und zu machen. Das kann ein schöner Kunstgriff sein, also eines der berühmtesten Interviews der Welt äh, ist eines, das Jeremy Paxman, legendärer BBC-Interviewer, mittlerweile äh, schon in Rente äh, geführt hat, vor vielen Jahren mit dem damaligen britischen Innenminister, indem er ihm dieselbe, in Wirklichkeit relativ unbedeutende Frage, also ähnlich wie bei diesem Werbespot, zwölfmal hintereinander gestellt hat. Äh, das Interview gibt es auf YouTube, lohnt sich total anzuschauen, Paxman Howard, ähm, weil es ein... Das ist tatsächlich ein Theaterstück, ja, großartig. Stellt zwölfmal die gleiche Frage, bekommt zwölfmal keine Antwort darauf. Das ist schon erstens sehr aussagekräftig. Also offenbar war die Frage doch sehr unangenehm für den Innenminister. Und das ist ein Stück Fernsehgeschichte. Im Normalfall kann man das nicht machen. Also mehr als zwei, dreimal nervt dann die Zuseher. Ja. So, Jetzt gibt es mehrere Methoden. Du kannst tatsächlich die gleiche Frage immer wieder stellen. Das kann ganz lustig sein, außer... Der Gast antwortet immer sehr ausführlich, weil dann hast du deine, was sind zwei Drittel deiner Interviewzeit damit vergeudet, dass du keine Antwort kriegst. Du kannst versuchen, die Frage mit gleichem Inhalt anders zu formulieren, in der Hoffnung, dass er es nicht merkt und vielleicht noch <lacht> antwortet oder es ihm selber zu blöd wird. Oder du kannst es thematisieren, dass die Frage nicht beantwortet wurde und äh, nach dem zweiten Mal, dritten Mal sagen, okay, ich merke, Sie beantworten die Frage nicht, gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, oder du kannst auf die Meta-Ebene gehen äh, und es thematisieren, dass sie die Frage nicht beantwortet, nämlich auch das zu hinterfragen und zu sagen, ähm, vielleicht möchten Sie uns kurz erklären, warum Sie die Frage nicht beantworten oder äh, warum eigentlich so und so ist Ihnen dieses Thema so unangenehm. Ähm, das kann durchaus auch interessante Momente ergeben. Man wird im Normalfall einen Kommunikationsprofi wenn man nur sechs, sieben, acht Minuten Zeit hat, schwer dazu bringen, etwas zu sagen, was er nicht sagen wollte. Also das sind äh, eher journalistische Glücksmomente, die etwas so, äh, so häufig sind wie Gewinne in der Lotterie.
0: Das heißt, so ein Interview mit Olaf Scholz wäre am besten, wenn man es gleich auf eine halbe Stunde anlegt. Was wäre ja auch in seinem Interesse, weil er möchte ja möglichst viel äh, Airtime haben.
1: Ähm, ich finde ja An sich die, die schönsten Interviews äh, sind, wenn man äh, 20 Minuten aufnehmen kann und dann acht Minuten davon sendet. Mhm. Ja, also dass du einfach irgendwie den ganzen Bullshit und die Redundanzen und so rausnimmst und einfach die interessantesten acht Minuten sendest. Also im Prinzip das, was man in einem, in einem Printinterview macht. Also kein Mensch, kein einziger Printjournalist führt ein Interview und druckt das dann eins zu eins, sondern das wird natürlich zusammengefasst und dann eben autorisiert und die Autorisierung ist dann das Problem, weil da eben dann die schönen Stellen meistens oder oft rausgestrichen werden. Im Fernsehen gibt es keine Autorisierung und deswegen machen das natürlich auch Profis relativ ungern, dass sie sich sehr viel länger interviewen lassen, als dann gesendet wird. Also so ein Verhältnis von 1 zu 2, das geht schon noch. Ja? Aber dass du wirklich jemanden 30 Minuten interviewst, und das dann so runterschneidest auf sieben Minuten, das eher selten. Wir haben das tatsächlich mal gemacht. Vor vielen Jahren hatten wir vor einer Wahl in Österreich eine Interviewserie, wo wir damals schon das Gefühl hatten, und das ist 25 Jahre her, die Politiker beantworten unsere Fragen nicht und wir versuchen es mal anders. Wir zeichnen die alle auf und, und spielen wirklich nur das Best of und haben die Leute wirklich 25 Minuten interviewt und sieben Minuten gesendet. Funktioniert dann aber auch nicht so gut, wenn du so extrem kürzt, weil du merkst, dass die Dynamik nicht stimmt. Also ein 25-minütiges Gespräch, von dem alle wissen vorher, es dauert etwa so lang, hat eine andere Dynamik und ein anderes Tempo als ein 7-Minuten-Gespräch, weil natürlich die Antworten von vornherein schon länger sind und du merkst es dann im Normalfall im Zusammenschnitt. Ja, ähm, aber klar, für, die Journalisten, für Journalisten wäre das das Schönste. Für Politiker ist das Schönste ein 30 Minuten ungeschnittenes Live-Interview. Da können Sie antworten. Da würde kein Zuseher verstehen, warum er den Gast nach 20 Sekunden unterbricht, nur weil er der Frage vorbei antwortet. Also da bringen Sie wirklich am meisten, am meisten unter.
0: Wobei das natürlich auch Einige Politiker eine große Gefahr ist. Annalena Baerbock hat diese langen Interviews vor der Wahl dann am Ende vermieden, weil die, sie Sorgen hatte oder ihre Berater Sorgen hatte, dass sie da irgendwas sagt, was sie lieber nicht sagen sollte.
1: Das verstehe ich auch vor einer Wahl, weil das Problem in so einer Situation ja ist, dass es unendlich viele Themen gibt und mhm. äh, du das ja auch nicht eingrenzen kannst äh, vorher und da besteht natürlich die Gefahr sehr, dass du äh, auf ein Thema kommst, wo du nicht hundertprozentig firm bist, weil es einfach vor der Wahl äh, gibt es einfach zu viele äh, mögliche Themen. Das passiert ja zum Beispiel im Alltag nicht. Also wenn äh, wenn eine Politikerin eingeladen wird ins heute Journal oder in die Tagesthemen, äh, dann werden die ja zu bestimmten äh, Themen eingeladen. Also ist ja nicht so, dass man da anruft bei Frau Baerbock ähm, und sagt, würden Sie heute halt Abend ins, ins zweite Journal kommen und der Pressesprecher sagt, zu welchem Thema? Und die Redaktion sagt, werden Sie dann schon sehen. Ja? Also mhm. da kommt natürlich kein vernünftiger Politiker, sondern äh, ist dann äh, halt eingeladen zu äh, was jetzt Russland, Ukraine, gerade die Situation oder ähm, was immer halt gerade an, an aktuellen außenpolitischen Themen da ist. Ähm, also Insofern verstehe ich das schon, wenn wirklich alle Themen völlig offen sind, dann sind 30 Minuten, können dann auch schwierig sein.
0: Übrigens, das ist interessant bei Olaf Scholz, bei all den Interviews, die ich mit ihm geführt habe, er hat vorher nie gefragt, worum es geht. Nie. Das, Nein, das ist nicht wahr. Er hat nie gefragt, worum es geht. Er wollte den Themenkreis nie eingrenzen. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil er in der, über die Überzeugung hat, dass er zu allem, was sagen kann und auch was Fundiertes sagen kann.
1: Wirklich. Okay, also Wenn ich der Überzeugung bin, A, ich kann ohnehin jede Frage beantworten, B, ich will eigentlich gar keine Frage beantworten, sondern rede eh alles weg und C, zur Not kann ich in der Autorisierung ja alles wegstreichen. Okay, dann gebe ich dir auch,
0: ja, aber, auch aber auch im Live, ich, Olaf Scholz, ich wüsste auch nicht, dass Olaf Scholz irgendwelche Medienberater, das, Olaf Scholz hat auch wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch kein Medientraining äh, gemacht. Ich weiß, dass es viele Berater gibt, die ihm gesagt haben, geh doch mal mehr aus dir raus, aus, zeigt doch mal mehr, dass du Emotionen hast und er hat immer gesagt, das ist Quatsch und nachdem er jetzt Kanzler ist, sagt er natürlich meine Methode ist ja offensichtlich eine, die funktioniert die jetzt dazu führt dass er sich ja noch mehr aus der Kommunikation ähm, zurücknimmt und weniger auftritt, weil das müssen wir vielleicht auch mal äh, besprechen natürlich ist Fernsehen für Politiker insbesondere dann sehr sehr wichtig wenn sie gewählt werden wollen, wenn sie dann aber gewählt sind und als Kanzler ja ganz andere Auftrittsmöglichkeiten haben ist wahrscheinlich bei euch auch so dann kommt man gar nicht mehr so oft. Dann kriegt man viele Einladungen und sagt viele Einladungen ab, oder?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nach Politiker und Politikerin und auch je nach Land. Also in Österreich gibt es schon eine gewisse Tradition, dass auch Regierungschefs häufig ins Fernsehen kommen, glücklicherweise für uns. Für Herrn Kurz zum Beispiel war das auch wichtig, weil er wusste, er kann das extrem gut. Also das war wirklich sein, Fernsehinterviews waren wirklich sein ganz spezielles Talent, aber er hatte natürlich auch schon Vorgänger, die das nicht so gut konnten. Aber da gibt es in Österreich Gott sei Dank seit vielen Jahren eine gewisse Tradition, wo es seltsam aussehen würde, würde der Kanzler plötzlich so wenige Interviews geben, wie Frau Merkel das zum Beispiel.
0: Genau, macht. in Deutschland war das üblich und ich glaube, Scholz möchte genau das Gleiche. Ja. Scholz stellt sich vor, einmal im Jahr so ein Interview, und das ist, eine, das ist ja auch eine, so eine Sache, die normale Variante ist, wir Journalisten rufen bei dem Kanzler, bei Ministern an, ob sie kommen wollen. Bei Merkel war das ja zum Schluss so, dass sozusagen der äh, Sprecher, Steffen Seibert, dann ein Interview mit Frau Merkel angeboten hat, so wie der König früher. Der König mhm. äh, empfängt jetzt zur Audienz. Wenn, wenn einer euch ein Interview anbietet, der sonst immer abgesagt hat, sagt ihr dann auch ab?
1: Das kommt total darauf an. Also, wenn wir finden, dass das äh, heute der wirklich spannendste Gast ist, äh, dann nehmen wir es. Äh, wenn wir finden, nö, äh, dann nehmen wir es nicht. Also, außer, das ist ein, äh, 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 was sind, wenn, wenn wir jetzt äh, angeboten bekommen, ein Interview mit dem amerikanischen Außenminister, äh, dann werden wir das wahrscheinlich nehmen, wenn nicht gerade in Österreich die Regierung auseinanderfliegt. Mhm. Ähm, also nicht. Äh, und, <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Äh, muss schon aufpassen, dass man <lacht> den Tag erwischt, weil bei uns fliegt häufig die Regierung auseinander. Aber im Regelfall ähm, würden wir das nehmen, weil äh, das ist auch in einem kleinen Land äh, anders. Wir bekommen sehr viel schwerer äh, wichtige internationale Politiker, als zum Beispiel das deutsche Fernsehen, weil Österreich halt international ein nicht so wichtiges Land ist. Das heißt, den amerikanischen Präsidenten nehmen wir anytime, wenn wir ein Angebot bekommen. Ich habe vor drei Jahren ein Interview mit Wladimir Putin gemacht. Auf das Interview hatten wir 20 Jahre gewartet. Also wir hatten, glaube ich, aber Dutzende Anfragen gestellt, seit Putin Präsident war. Und plötzlich kam aus dem Kreml das Angebot, ihn zu machen. Und da haben wir nicht sehr lange überlegt, <lacht> ist heute der richtige Tag oder nicht, ja. Ist du ist eigentlich,
0: gut. also Kriegst du eigentlich auch weniger Zugänge zu Politikern, weil du diesen Ruf hast ja zu Recht, ein harter Interviewer zu sein? Äh, ich habe das jetzt so in, in, in der Umfeldrecherche mitgekriegt, wenn die wenn die Frage ist, in welche Talkshows gehen eigentlich deutsche Politiker? Da sagen jetzt viele Politiker, naja, also ich gehe am liebsten zu so Anne Will oder Maybrit Illner, weil da kann ich viel sagen, da gibt es eine Diskussion, aber so richtig hart nachgefragt wird er nicht. Ich überlege es mir aber dreimal, ob ich zu Markus Lanz oder ins Heute-Journal zu Marietta Slomka gehe.
1: Mhm. Das ist in Österreich die Situation, Gott sei Dank, für uns angenehmer, weil es weniger Auswahl für die Politik und Politikerinnen gibt. Also die Zeit in Bild 2 ist einfach die ein das einzige tagesaktuelle Nachrichtenmagazin äh, mit einem großen Interviewplatz, das sehr viele Zuseher erreicht. Es gibt in Österreich zwar Privatfernsehen, äh, aber die österreichischen Privatsenders äh, sind reichweitenmäßig sehr, sehr klein. Also da ist es sehr, sehr schwer, 100.000 Zuseher zu erreichen mit einem Interview, äh, während wir jeden Abend 800.000 haben, also auf Deutschland umgerechnet 8 Millionen. Also wir haben in Österreich mehr Zuseher -mäßig als Tagesthemen und heute schon halt zusammen. Und äh, es gibt wenig andere Sub oder eigentlich keine anderen so prominenten Auftrittsmöglichkeiten. Und das erleichtert es für mich, weil sonst hätten wir tatsächlich Schwierigkeiten. Also gäbe es eine ähnliche Sendung mit ähnlich viel Publikum, mit soften Interviewern, mhm. Würden wir viele Gäste nicht mehr bekommen. Das stimmt tatsächlich. Ähm in Amerika zum Beispiel ist ja noch extremer, ähm, da gehen Politiker äh, ja noch viel häufiger zum Beispiel in so Late-Night-Talkshows, ja. äh, also wo es gar nicht mehr politisch ist und wo sie überhaupt nur mehr ähm, drüber sich unterhalten äh, müssen, was sind da, über ihre Hobbys und, äh, und welche Filme sie äh, gerade anschauen äh, und vielleicht nur noch zwei, drei äh, halt gut vorbereitete Witze anbringen müssen, damit der Auftritt gelungen ist. Äh, Im Vergleich dazu ist äh, tatsächlich jeder jeder Auftritt bei äh, Anne Will äh, oder Maybred Illner ein knallhartes Bootcamp. Und das liegt ja nicht daran, dass, dass Anne Will und, und Maipred Illner nicht hervorragende Interviewerinnen wären, sondern das liegt am, am Sendungssetting. Also wenn du eine Diskussion hast mit vier, fünf Leuten, kannst du natürlich einen einzelnen Gast weniger intensiv befragen, als wenn das ein Einzelinterview ist. Und Markus Lanz hat ja tatsächlich eine neue Form de facto erschaffen. Also er hat eine Talkshow, in der er aber sehr, sehr lange Einzelinterviews macht. Und das gibt ihm die Möglichkeit, plus eine wirklich exzellente Vorbereitung, dass er Leute wirklich wirklich grillt. Und ich würde dort als Politiker, wenn ich mir nicht sehr sicher wäre, meiner Antworten und, und meiner Inhalte tendenziell auch nicht hingehen, weil die Gefahr, dass man sich blamiert, schon doch relativ groß ist.
0: Aber das ist interessant, weil das führt dann dazu, dass die Leute auch wie du oder Leute wie Markus Lanz, die ähm, besonders gute Interviewer sind, in Gefahr laufen, irgendwann niemanden mehr zu haben, den sie interviewen können.
1: Ja, ich hoffe ich nicht, weil wie gesagt ja, gut, wie in der Konkurrenzsituation ist was anderes. Weil, weil genau. es in Österreich eben wenig andere Möglichkeiten äh, gibt es für so einen Auftritt. Wenn das nicht so wäre, dann könnte das tatsächlich ein Problem sein. Ähm, ich finde das ja deswegen schade, weil ich wünsche mir ja als Staatsbürger, Politikerinnen und Politiker, ah, äh, die ihr Geschäft inhaltlich beherrschen, also die sich nicht davor fürchten, zu ihrer Arbeit befragt zu werden und b, die auch in der Lage sind, das, was sie machen, halbwegs verständlich zu erklären, weil Politik in Demokratien halt auch davon lebt, dass man seine Politik kommuniziert und erklärt und nicht nur verkündet.
0: Und da war, ähm, da, da war sozusagen doch Sebastian Kurz doch ein guter Kanzler, weil wenn man sagt, dass Kanzler sein Kommunikation bedeutet, wie Gerd Schröder es neulich gesagt hat und eigentlich vor allen Dingen Kommunikation ist, dann war, hat das Sebastian Kurz doch gut gemacht, man hat das verstanden und das ist eine große Schwäche von Olaf Scholz, weil Kommunikation, wenn man ihm zuhört, versteht man nicht genau, was
1: er möchte. Also Sebastian Kurz, größte Stärke war Kommunikation, vor allem Kommunikation im Fernsehen. Allerdings besteht Kanzlersein eben nicht nur aus Kommunikation, das sondern Kanzlersein besteht eben schon auch daraus, ein Land zu regieren, und ein Land zu verwalten und dann möglichst effektiv darüber zu kommunizieren. Und diese Kommunikation konnte Kurz perfekt, darum kam er auch sehr gerne natürlich auch tendenziell lieber in Situationen, ähm, in denen er was verkünden konnte oder was verkaufen konnte und nicht äh, unbedingt gerade an den Tagen, an denen das sind die Vorwürfe gegen ihn am allergrößten waren. Wobei an, an den Tagen kam er dann eh. Also wenn er das Gefühl hatte, er muss jetzt einen wirklichen Befreiungsschlag äh, starten, äh, dann kam er eh. Er kam natürlich nie an so Tagen, wo so viel Kritik oder was an Justizermittlungen so herumgewabert sind. ja, Sondern er kam dann wirklich, in der Notsituation und hat dann versucht, sehr, sehr effektiv äh, äh, sich zu verteidigen. Und das hat er auch äh, sehr effektiv gemacht. Ich empfinde ja tatsächlich die Kommunikation von Scholz nicht als so ineffektiv. Also mich erinnert es eben sehr an Merkel. Frau Merkel war doch sehr, sehr lange Bundeskanzlerin, war die letzten doch sehr langen Jahre sehr populär als Bundeskanzlerin. Mhm. Es ist ein völlig anderer Kommunikationsstil, aber ich glaube nicht, dass er uneffektiv ist.
0: Aus seiner Sicht?
1: O oder aus Ja, auch, na klar ja. aus seiner Sicht. Aber aus Journalistensicht? Ja, aus Journalistensicht war der Kommunikationsstil von Herrn Kurz auch nicht effektiv. Herr Kurz hat kein Wort gesagt, das er nicht sagen wollte. Okay. Also an, an, an Kurz bist du oft äh, zehn Minuten lang schlicht zerschellt, völlig egal, was du ihn gefragt aber gut, hast. Aber das ist, doch, ja, das das ist spektakulärer ausgesehen, als bei Scholz.
0: Das ist aber doch klar. Das ist klar. Wenn du ein guter Politiker bist, dann weißt du als Journalist, wenn, wie du hast vorhin gesagt, wenn da etwas rausbricht, etwas rauskommt, was er nicht sagen wollte, ist es ein Glücksmoment, aber es passiert eigentlich nicht.
1: Das ja, passiert schon, aber im Normalfall tendenziell bei neueren und unerfahreneren Politikern.
0: So ist es, genau. Wenn du dir die gesamte Regierung anguckst, was sind denn da so Menschen, äh Ministerinnen und Minister, wo du sagst, die finde ich interessant, die würde ich gerne mal befragen, da würde ich gerne mal mich ein bisschen tiefer mit beschäftigen?
1: Also momentan, äh, abgesehen von Herrn Scholz, natürlich Herrn Lauterbach, überhaupt keine Frage, weil es einfach das Thema ist und er einfach ein Hauskenner ist und als Typ interessant ist. Äh, Finde ich auch ein interessanter Interviewpartner. Ähm, und natürlich aus, äh, aus naheliegenden politischen Gründen, gerade momentan äh, Herrn Habeck und Frau Baerbock, äh, klar, wenn die, äh, wenn die die interessantesten. Lindner zum Beispiel, wahnsinnig effektiver Kommunikator. Ne? Sehr gut, also, oder? Ja. Super, super eloquent. Also äh, vielleicht noch am ehesten quasi äh, in der Kurzschule. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen so einer, der dieses wie heißt dieses man man sagt ein man, man sagt etwas, dann gibt man drei Argumente dazu und dann gibt man einen Ausblick. Das ist sozusagen so redet Christian Lindner, ne? Also wirklich ja, man kann einfach mitfilmen und daraus einen Lehrfilm machen, da kann man sich Politikberater sparen.
1: Ähm, ja, wobei ich nicht glaube, dass er sich Politikberater gespart hat. Also, oder vielleicht schon, weiß ich nicht. Aber es wirkt schon auch äh, zum Teil irgendwie recht äh, recht trainiert und, und recht überlegt. Aber es äh, ist übrigens im, im Fernsehen eine sehr effektive Strategie, die furchtbar ist für die Interviewer. Ähm, ich sollte das jetzt nicht verraten, weil vielleicht hören ja auch irgendwelche Politiker oder Pressesprecher das. Aber wenn ein, äh, ein Gast eine Antwort beginnt äh, mit, äh, dazu muss man drei Punkte sagen. Äh, erstens, und äh, der erste schon ganz interessant ist, ähm, und gut erzählt ist, äh, dann wird es furchtbar für den Interviewer, weil dann wollen viele Zuseher wissen, was der zweite und der dritte Punkt ist. Ähm, und du weißt aber schon, die Antwort wird ewig.
0: Und das ist die, aber das ist die klassische Variante von Christian Lindner. Das hat er perfektioniert. Ähm, Robert Habeck, ich habe mir, also hab mir in meinem Vergleich Interviews von mir mit Robert Habeck und mit Olaf Scholz äh, angeguckt, äh, angehört, also Podcast-Interviews. Und dann bist du in dem Interview mit Robert Habeck und denkst, so nach 45 Minuten war das ein tolles Interview. Und dann setzt du dich hin und versuchst das zu verschriftlichen zum Beispiel und stellst dann fest, hä, auch der hat gar nichts gesagt, es klang nur einfach viel überlegter, viel schöner, man hat ihm gern zugehört, aber die Essenz ist jetzt auch nicht viel mehr als bei Scholz.
1: Ja, ist doch von ihm ausgesehen
0: grandios, ne? Aber, aber ist doch, aber ist doch interessant, dass man sich dann doch sozusagen so von von dem von der Art, wie es gesagt wird, wie die Gesten, wie die, wie die Gesten sind, wie, die, wie der Ton voll ist, wie die Formulierungen sind, sich dann auch wieder blenden lässt, ne? Der eine ist der ja, somat und der
1: andere ist der Philosoph. Aber, ja, aber am Ende. Aber so funktioniert menschliche Kommunikation. Also wir sind natürlich auch im Alltag sehr stark davon beeinflusst, wie jemand redet, wie er, wie er auf etwas eingeht, den Rapport, den er herstellt. Also so funktioniert menschliche Kommunikation. Deswegen könnte man sagen, dass Printinterviews interviews normalerweise aussagekräftiger sind, weil sie ja tatsächlich in der Niederschrift reduziert werden auf das, was inhaltlich drinnen ist. Oder zumindest bleibt das drin, das Problem ist eben der Autorisierungsprozess, also wie viel bleibt so da noch es? drin. Ähm, äh, und trotzdem, wenn wir uns überlegen, wodurch entsteht, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, unser Bild von Politikern. Also was wissen wir denn schon über die Leute, die uns regieren? Ja? Woher haben wir unser Bild von ihnen? Woher kommt ihr Image? Kommt das im Normalfall schon zu einem wesentlichen Teil aus Fernsehauftritten? Ja? Weil wir die Leute halt so wahrnehmen, wie wir Menschen im Alltag auch wahrnehmen, indem wir sie sehen, indem wir sehen, wie sie sprechen, die Gestik, die sie haben, die, die Mimik, die sie haben, wie sie sich ausdrücken, wie direkt, wie indirekt, wie sehr sie, wie authentisch sie sind. Und das ist schon auch aussagekräftig. Es ist nicht aussagekräftig leider darüber, wie effektiv jemand seine Arbeit machen kann. Ja, also, ob, das, ob der jetzt wirklich sehr sachkundig ist oder ob der eine große Behörde verwalten kann oder ein großes Ministerium. Das ist ein gewisser, ein gewisser Nachteil. Aber wir wählen Menschen, das zeigt die Wahlforschung einfach <lacht> seit, seit Jahrzehnten. Wir wählen letztlich keine Parteiprogramme, wir wählen keine, keine konkreten Vorstellungen. Wir wählen Menschen und ihre Vorstellungen, die wir davon haben. Und dafür sind äh, gerade Interviews im Fernsehen dann schon wieder sehr geeignet. Und es kommt nicht nur darauf an, ähm, ob du dann da letztlich irgendwas zu sagen, weiß nicht, äh, zehn Bullet Points irgendwie rausschreiben kannst aus dem, äh, aus dem Interview. Ja? Warum machen das Politiker auch so, weil die sich natürlich, äh, muss man ja auch auf eine gewisse Weise verstehen, nicht allzu sehr für die Zukunft festlegen wollen. Hm. Weil was wir Journalisten und Journalistinnen natürlich machen, ist, dass wir denen in drei Wochen oder in einem halben Jahr oder auch in drei Jahren vorhalten, aber damals haben sie das gesagt. Ja? Genau. Äh, und jetzt sagen sie was völlig anderes. Und äh, kann man dann die berühmte Adenauer-Methode äh, anwenden, sozusagen, was interessiert mich, mein Unsinn von gestern? Das geht halt aber auch nicht allzu oft. Und darum versuchen Profipolitiker, sich so wenig wie möglich festzulegen. Mein Vorgänger oder einer meiner Vorgänger, der berühmteste in Österreich, quasi unser Hans-Joachim Friedrichs, Robert Hochner, hat mal den berühmten Satz gesagt, die Rache der Journalisten an den Politikern ist das Archiv. Und äh, hm. und das wissen Politiker natürlich auch, ja und deswegen versuchen sie dann, äh, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie was wirklich durchhalten für die nächsten fünf Jahre, das tendenziell eher nicht zu versprechen.
0: Das ist ja diese, dieses Ziel von Scholz, der mal gesagt hat, jeder Satz von ihm, den er sagt, muss von jedem, auch wenn er nicht live gehört hat, so verstanden werden, wie er ihn gemeint hat. So, das ist Punkt eins. Und das Zweite ist, dass Scholz ja nie irgendetwas ausschließt. Er hat übrigens auch nicht, das wird in Deutschland immer, äh, glaube ich, falsch zitiert, er hat nie gesagt, dass er die äh, Impfpflicht ausschließt. Er hat nur gesagt, wir wollen ja keine Impfpflicht. Das ist mhm. natürlich was anderes, aber das führt dann dazu, aber eigentlich, dass man, und da hat Scholz dann ja recht, wenn er sagt, wir können uns eigentlich die meisten Talkshows, die meisten Interviews sparen, du hast es eben gesagt, weil, so viel kommt sowieso nicht bei rum, inhaltlich. Und am Ende kommt es darauf an, ob man vernünftig regiert. Also machen wir davon viel weniger. Das ist ja Scholz' Idee.
1: Ab und ja, an das ich, ja, das hielt ich demokratiepolitisch für ein gewisses Problem. Ne? Also äh, Kim Jong-un gibt wenig Interviews. Ja, <lacht> ja. Also Und äh, regiert sein Land. Äh, mehr, mehr oder weniger effektiv ist nicht meine Vorstellung von demokratischem Diskurs. Also selbstverständlich, sollen und müssen sich äh, vor allem Regierende, aber Politikerinnen und Politiker allgemein in einer äh, Demokratie dem öffentlichen Diskurs stellen. Und zwar bitte nicht nur, indem sie Reden halten, äh, wo sie 45 Minuten lang verkünden, was sie vorhaben und keiner darf dazwischen fragen, sondern indem sie sich Kritik und Widerspruch und Gegenargumenten stellen. Äh, das ist demokratischer Diskurs. Ähm, Demokratie kann nicht funktionieren ohne öffentliche Meinungsbildung. Die Leute wollen dass wir sie wählen irgendwann und damit wir sie wählen können, müssen wir ein umfassendes Bild über ihre Vorstellungen haben. Und zwar nicht nur so, wie sie sie uns in Werbespots oder zur Not auch in Parteiprogrammen verkaufen, sondern wir sollen auch erfahren, wie sie auf Widerspruch reagieren und ob sie aber da, für ihre Position haben.
0: Stimmt, aber da sagen dann Olaf Scholz und ich glaube auch Christian Lindner, da gibt es ja einen Ort für, das ist das Parlament, das ist der Bundestag. Und ich no. glaube auch, ich glaube no, auch,
1: dass... Das, das, das finde ich ganz falsch.
0: Ja, ich sage sag nur, was Sie sagen und ich glaube auch, dass Sie, ähm, dass diese Argumentation von der FDP, wir müssen die Debatten über die Impfpflicht wieder in den Bundestag zurückholen, auch genau damit zu tun haben, dass man da eine Plattform hat, die man besser äh, orchestrieren kann, die man besser steuern kann, wo eben kein äh, Klaus Kleber, Armin Wolf oder Marietta Stomka zwischendurch sagt, aber sagen Sie mal, das stimmt doch gar nicht. Also das, ist so, so eine, das könnte so eine Strategie der neuen Regierung sein, zu behaupten, man stärkt den Bundestag, aber eben auch in dem Wissen, dass man da die Züge selber in der Hand hat.
1: Ja, und kann ich aus der Warte äh, der Politik auch verstehen, hielt ich demokratiepolitisch für ganz falsch. Selbstverständlich gehört das im Bundestag diskutiert und zwar rauf und runter und, und, und schwer und durch. Äh, aber das Parlament ist nicht das einzige Forum öffentlichen Diskurses, weil im Parlament sitzen äh, in Deutschland ein paar hundert Abgeordnete, in Österreich 183 ähm, und da sitzen aber nicht die Wählerinnen und Wähler selbst. Jetzt bin ich ein großer Anhänger der repräsentativen Demokratie. Mhm. Trotzdem äh, besteht öffentlicher Diskurs aus sehr viel mehr als aus Parlamentsdebatten. Schon allein deshalb, weil Parlamentsdebatten nur von sehr wenigen Menschen eins zu eins verfolgt werden. Also es gibt schon ähm, ein paar Hardcore-Politikfreaks, äh, die sich jeden Livestream einer Parlamentsdebatte anschauen. Wir übertragen zum Beispiel auch jede Parlamentsdebatte in Österreich im Fernsehen. Äh, zumindest ein paar Stunden lang. Äh, aber das ist ja noch kein öffentlicher Diskurs, äh, die paar Leute, die sich das anschauen.
0: Wie, wie ist es eigentlich für dich? Du hast es gerade gesagt, das Fernsehen ist da sehr, sehr wichtig. Du bist seit 20 Jahren jetzt einer der wichtigsten, äh, nee, der wichtigste TV-Journalist in Österreich, einer der wichtigsten in Europa. Hast du da nicht auch eigentlich zu viel Macht, genauso wie Klaus Kleber, Marietta Slomka, Markus Lanz? Eine will extrem viel Macht haben, weil sie können Politiker gut aussehen lassen. Sie können sie entscheiden, welche Politiker sie einladen. Du kannst sagen, wisst ihr was, lade dich lade ich gar nicht ein. Du kommst, findest bei mir gar nicht statt und dann wird der Politiker im Zweifel auch gar nicht erfolgreich. Ähm, stimmt das auch, dass man da gucken muss, mein Gott, was haben eigentlich bestimmte TV-Menschen für einen Einfluss und Macht in so Ländern wie Deutschland und Österreich?
1: Also die berühmteste Definition von Macht stammt ja von Max Weber, der gesagt hat, ich paraphrasiere, äh, äh, Macht ist die Möglichkeit, seinen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Mhm. Äh, ich kann ja jetzt leider keinen Politiker gegen seinen Widerstand befragen, weil ich kann ihn nicht im Studio vorführen lassen. Also ich habe keine Sabina-Power äh, wie in den USA, äh, und, äh, die Justiz. Äh, der muss ja nicht kommen. Also kein Politiker muss sich muss sich befragen lassen, erstens. Zweitens, er kann sich nicht aussuchen, welche Fragen ich stelle, aber er kann sich immer aussuchen, wie er die Fragen beantwortet. Er kann mich niederquatschen, er kann keine Frage beantworten, er kann mir erklären, warum er die Frage für unsinnig hält. Er kann mich beschimpfen, er kann das Interview an jeder Stelle abbrechen. Also es ist ja kein Verhör wie bei der Polizei und vor allem die Leute stehen leider nicht unter Wahrheitspflicht. Und es gibt auch keine Sanktionsmöglichkeiten. Das heißt, die einzige Macht, die ich da tatsächlich sehe, rein theoretisch von dem, was du erwähnt hast, wäre, wir könnten Leute nicht einladen. Ja. ja, also jetzt erstens äh, sind wir leider auch kein Monopol. Also selbst wenn wir jemanden ewig nicht einladen würden, äh, könnte er immer noch äh, in sehr vielen Zeitungen in Österreich Interviews geben, im Privatsfernsehen äh, kann jederzeit Facebook-Videos äh, veröffentlichen. Also die Webse ah, die Facebook-Seite von Sebastian Kurz hatte etwa gleich viele Abonnenten, wie wir Zuseher haben, mhm. nämlich 800.000. Ähm, äh, da war es eher so, dass Herr Kurz, braucht er rein theoretisch eigentlich die Journalisten und die Medien nicht mehr. Also der hat über seine eigenen Medien ähm, schon sehr, 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 sehr viele Menschen erreicht. Ähm, aber selbst ähm, wenn wir das machen oder vorhätten jemanden quasi totzuschweigen, würde das nicht gehen, weil äh, wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender. Es würde ganz schnell eine Debatte darüber entstehen, äh, dass wir jemanden lange nicht vorkommen lassen und warum das so ist. Und wenn es dafür keine sinnvolle sachliche Begründung äh, gäbe, dann geht das natürlich nicht. Und abgesehen davon entscheiden natürlich weder Klaus Kleber noch Marietta Slomka noch ich alleine, äh, wer in unserer Sendung auftritt oder stimmt, nicht.
0: Das stimmt. Zum Schluss nochmal, Klaus Kleber, hast du gerade gesagt, die Frage, wie nähert man sich eigentlich solchen Politikern? Also Klaus Kleber hat in einem Abschlussinterview bei seinem Ausscheiden aus dem Heute-Journal gesagt, er hätte eigentlich immer versucht, die Gegenposition einzunehmen, per se. Das, ist das die richtige? Ist, erstens ist das die richtige Herangehensweise. Jetzt fang ich fange auch mit drei Punkten an. Zweitens muss man. Was hältst du von aggressiven Interviewform? Ich, ich empfinde deine Interviewform nicht als aggressiv. Äh, Politiker sehen das anders. Aber aggressiv ist für mich was anderes. Und drittens, was ist dann so, wenn man wie Markus Lanz zum Beispiel einfach mal einem Politiker sagt, das glaube ich Ihnen nicht. Ist das schlau? Weil letztendlich ist die Übersetzung ja, sie lügen. Fangen wir mal mit dem, fangen wir mal mit dem ersten an. Gegenposition immer grundsätzlich die Gegenposition zu dem einnehmen. Wenn also wenn Olaf Scholz äh, hinkommt, geht man also gleich auf, äh, ist man in sich Markus Söder zum Beispiel.
1: <lacht> Oder Friedrich Merz. Man muss, ja gleich, man muss ja nicht gleich Markus Söder channeln. Aber ja, grundsätzlich, die, also es gibt natürlich ganz verschiedene Arten von Interviews. Wenn ich jetzt Marcel Hirscher interviewe an dem Abend, an dem er das 35. Mal den Gesamtweltcup gewonnen hat, mhm. ist es wohl schwer, die Gegenposition einzunehmen. Genau. Warum haben sie noch nicht 38 Mal gewonnen? Ja? Also das ist ja dann das klassische Heldeninterview. Aber beim Politikerinterview im Regelfall, die Gegenposition einnehmen. Es geht eben darum, dessen Position zu hinterfragen und ihn dazu zu bringen, seine Politik zu argumentieren für die Zuseher. Also, ja, so aggressiv. Ich bin kein Freund von aggressiven Interviews. Jetzt ist das Lustige, dass mir in Österreich sehr viel vorgeworfen wird von Politikern genau. und auch interessanterweise von Teilen des Publikums, vor allem von älteren Zusehern. Ich wäre sehr aggressiv. Ich glaube das gar nicht. Also wenn man das vergleicht mit Jeremy Paxman Interviews oder mit vielen Interviews in den USA oder Großbritannien, ist das alles total super harmlos und ein höflicher Teesalon, was ich da mache.
0: Finde ich, das, ich habe es ja gesagt, das finde ich übrigens auch im Vergleich. Ja. Also vielleicht ist es auch eine, eine, eine Besonderheit in Österreich, dass du unterbrichst jetzt ja auch nicht besonders viel. Vielleicht gilt, ich weiß nicht, also nicht besonders viel im Vergleich mit deutschen Interviewern. Ich weiß nicht, ob in Österreich das Unterbrechen noch als unhöflicher gilt als in Deutschland. In Deutschland hat man sich daran gewöhnt, aber es ist sehr so ich finde das ist fast schon ein sehr höflicher Interview.
1: Aber das ist das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil ich bekomme jede Woche mehrere E Mails von Menschen, die sagen, ich soll mir gefälligst mal deutsche Talkshows und deutsche Nachrichtensenderinnen ansehen, weil da, da dürfen die Politiker aussprechen und werden nicht ständig unterbrochen, wie Nein. bei mir. <lacht> also, ich unterbreche tatsächlich schon eher relativ äh, viel, was aber damit zu tun hat, dass eben österreichische Politiker grundsätzlich extrem lange antworten und einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe, strategisch sehr lange antworten, während deutsche Politiker viel disziplinierter sind und sehr oft im Fernsehinterviews einfach nach 45 Sekunden aufhören. Das macht kein österreichischer Politiker freiwillig. Deswegen unterbreche ich tatsächlich relativ oft und das empfinden eben sehr, sehr viele Zuseher, vor allem über 60, empfinden das es aggressiv. Ja. Also es gilt in Österreich als sehr unhöflich. Und ich muss den Menschen dann immer erklären, es ist kein normales Gespräch. Ja, also ich kriege jede Woche mehrere Mails, in denen drin steht meine Kinder haben schon im Kindergarten gelernt, dass man seine Gesprächspartner aussprechen lässt, haben sie das nicht gelernt. Mhm. Und da muss ich immer erklären, es ist ein anderes Gespräch, als das, das sie ihren Kindern beibringen im Kindergarten. Ja, also, ähm, nö. also ich glaube, dass zu aggressive Interviews im Normalfall nichts bringen, weil sie den Großteil des Publikums verschrecken oder verärgern. Und wir machen die Interviews ja für das Publikum. Ja. Und wenn du das Publikum emotional verlierst, weil es dich als Interviewer unsympathisch findet und zu aggressiv, dann kriegen die gar nicht mehr mit, was im Interview stattfindet. Dann das heißt, dann du, musst, halt, du musst, du musst
0: auch in so eine Art, du musst auch so eine Art Gastgeber. Du musst irgendwie eine Mischung ja, genau. finden das zwischen zwischen freundlich, höflich, sympathisch zu sein, weil sonst nimmst nimmst du das Publikum im Zweifel für den einen, den du befragst.
1: Und genau das ist sozusagen das Problem an der Art von Interviews, die Marietta oder, oder Klaus und äh, ich machen. Du musst gleichzeitig Gastgeber sein, der aber die Gegenposition einnimmt, was äh, ja sehr widersprüchlich ist, weil das würdest du als höflicher Gastgeber normalerweise nicht machen. Ähm, und das macht es eben so schwierig. Äh, ja? Du bist Gastgeber, und du bist gleichzeitig immer konfrontativ. Das sollte möglichst höflich irgendwie stattfinden. Das ist immer auch eine Gratwanderung, gelingt manchmal besser und manchmal weniger. Und und das macht es noch schwieriger: die älteren Zuseher sind super empfindlich, was Aggressivität betrifft und was Unhöflichkeit betrifft. Mhm. Die jüngeren Zuseher finden es super. Ja. Ich kann gar nicht oft genug unterbrechen, gerade mhm. wenn es also ein sehr rechter Politiker ist. Ja, wenn ich einen Strache interviewt habe oder wenn ich, der Kickel kommt nie, aber, äh, aber wenn ich einen Kickel interviewen würde, den kann ich gar nicht oft genug unterbrechen für 25-Jährige und 30-Jährige mhm. Zuseher, sehr. 70-Jährige Zuseher finden es furchtbar. So, was war der dritte Punkt? Das glaube ich nicht. Das glaube also ich nicht. Habe ich schon gesagt? Gemacht. Echt? Ja klar, finde ich total legitim. Heißt aber, sie lügen. Legitim. Du ich sagst, also, sagst einem Minister... Ich habe Wladimir Putin irgendwas gesagt, irgendwie, wenn wir die ganze Geschichte mal erzählen, aber damals die grünen Männchen irgendwas auf der Krim, wir haben sie gesagt, das sind keine Russen, das hat sich Russen herausgestellt und auch andere Beispiele. Warum soll man ihnen noch irgendetwas glauben?
0: Hast du Wladimir Putin
1: gesagt, okay. Was, ja, hat ge was hat er gesagt, ja? Also weiß ich nicht mehr. Irgendwas <lacht> <was> Scholzartiges. <lacht> Putin ist Scholzartiges. Wladimir Putin ist Scholz äh, in der was heißt, siebten Potenz. Also Wladimir Putin ist uninterviewbar, ja. Ist das so? Ja, völlig. völlig. Vladimir Putin ist mit weitem, weitem Abstand der schwierigste Gast gewesen hier. Also äh, weiß ganz genau, was er sagt, hyper kontrolliert und er versucht die ganze Zeit, den Interviewer aufs Glatteis zu führen und den Interviewer bloßzustellen und zu planieren. Äh, das ich habe mich, das... hab mich noch nie auf ein Interview derart vorbereitet. Ich habe fünf Tage lang, 14 Stunden am Tag, gestrebert. Äh, nur damit nicht der nicht wie einen dummen Schulbuben aussehen
0: lässt. Und das muss man vielleicht sagen, das ist wahrscheinlich am Ende das, der Kern, wenn man Olaf Scholz interviewen will. Das Problem ist, er wird in der Regel besser in den Themen sein als jeder Journalist, egal wie gut er sich vorbereitet, weil er das halt 24 Stunden am Tag macht und seit 40 Jahren
1: ja, das würde ja für die meisten Politiker stimmen. Trotzdem sind sie nicht immer in den Themen besser als die Journalisten, die sie befragen. Aber bei Scholz... Äh, also,
0: also meine, meine Erfahrung mit, mit, mit Politikern ist das Gegenteil. Scholz ist tatsächlich in den Themen gut drin. Deshalb fragt er auch nicht nach. Viele andere Politiker sind auch nicht viel besser drin als man selber. Ja. Geht es dir nicht so? Doch. Doch, ja. ja, ja. Genau so geht es mir. Ja. Gut. Armin, äh, äh, vielen Dank. Gibt es schon Terminanfrage, Olaf Scholz? Wann äh, sehen wir ihn in ZIP 2?
1: Ich glaube, wir haben es noch nicht versucht, weil wir es momentan für völlig unrealistisch halten. Wir haben 16 Jahre lang versucht, Frau Merkel zu bekommen und sie nicht bekommen. Tatsächlich? Ja, was wirklich schrecklich ist. Ja. Sonst gehen deutsche Politikerinnen und Politiker oft ganz gut, weil wir ja Gott sei Dank auch auf Dreisatz sind. Aber wie gesagt, Politiker geben Interviews ja nicht, weil sie so gern die Journalisten treffen möchten oder ihre Fragen beantworten möchten, sondern weil sie sich was davon erwarten. Es gibt in Österreich einfach nicht genügend deutsche Wahlberechtigte. Also äh, äh, gibt es äh, gibt schon einige so rund um Kitzbühel und so, aber, aber dann offenbar doch nicht genug. Äh, also Frau Merkel äh, haben wir nie bekommen. Ganz, ganz schade. Wir werden es bei Herrn Scholz äh, jetzt dann irgendwann probieren. Ähm, aber keine Ahnung, ob es gelingt. Ich sage vielen Dank. Wenn du helfen kannst, bitte gerne. Ich,
0: vielleicht, wenn er das, das hört, lieber Herr Scholz, Armin Wolf, ein lieber Kollege, man muss keine Angst vor ihm haben. Ähm, jetzt nicht, macht man den Ruf kaputt. <lacht> Einfach mal ausprobieren. Nächste Woche in diesem Podcast. Kevin Kühnert ist zu Gast. Hoffentlich hält er sich an seine Zusage. Ich habe ja viel gelernt. Und nicht vergessen, das Buch zu diesem Podcast, Olaf Scholz, der Weg zur Macht, gibt es jetzt in der zweiten und gleichzeitig dritten Auflage. Äh, oh, bis, bis, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Podcast von Funke.